0: Nie wieder darf Antisemitismus einen Platz in unserer Gesellschaft haben. Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich. Doch hat er das nicht längst? Das zeigen zumindest aktuelle Studien und Vorfälle in Südhessen. Was Corona damit zu tun hat und wie es ist, mit Antisemitismus fast täglich konfrontiert zu sein, darüber reden wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der ECHO-Redaktion. Heute sprechen wir über ein sensibles Thema. Wir, das sind meine Kollegin Viktoria Wertz und mein Name ist Lars Leitsch.
1: Hallo auch von mir. Ja, wir haben es ja gerade schon gehört, es geht um Antisemitismus. Darüber sprechen wir mit Daniel Neumann, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Darmstadt und Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit der stellvertretenden Redaktionsleiterin der Landkreisredaktion Janka Hollitzka und der Polizeisprecherin Katrin Pipping.
0: Das Thema ist sehr aktuell. Das zeigen vor allem auch Studien und Vorfälle in jüngster Zeit. Doch bevor wir näher darauf eingehen, sollten wir uns erstmal den Begriff Antisemitismus anschauen. Was ist das eigentlich?
1: Also der Duden erklärt Antisemitismus erstmal als Abneigung oder Feindschaft gegenüber Juden. Oder aber als eine Bewegung, die auch politisch sein kann, mit ausgeprägten antisemitischen Tendenzen. Seit dem Holocaust ist das Wort zum Oberbegriff für eigentlich alle Einstellungen und Verhaltensweisen geworden, die Personen oder Gruppen wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Juden einfach negative Eigenschaften unterstellen. Egal, ob sie tatsächlich dazu gehören oder ob das nur angenommen wird. Dadurch werden dann wiederum Diskriminierung, Unterdrückung oder auch Verfolgung gefördert, vorbereitet und oder sogar gerechtfertigt. Da das Thema so wichtig ist, wurde nach der letzten Bundestagswahl 2017 im Koalitionsvertrag sogar vereinbart, dass es einen Antisemitismusbeauftragten geben muss. Und dieser beschäftigt sich jetzt seit April 2018 mit dem jüdischen Leben und Antisemitismus in Deutschland.
0: Und obwohl es den Antisemitismusbeauftragten noch gar nicht so lange gibt, ist Antisemitismus kein neues Phänomen. Der Unterschied zur allgemeinen Fremdenfeindlichkeit ist aber bei Antisemitismus, dass dieser mit angeblich unveränderlichen Eigenschaften von Juden begründet wird, die oft auch gleichbleibend bezeichnet und dargestellt werden. Also schaut man mal in die Geschichte, in der Antike waren sie quasi die Feinde der Menschheit oder im Mittelalter Brunnenvergifter oder Ritualmörder und danach, also seit der Aufklärung, waren sie dann Verschwörer und heimliche Weltherrscher, also schon wirklich ziemlich abstrus. Sie sollten also quasi immer die angeblichen Verursacher aller möglichen negativen Fehlentwicklungen und menschengemachten Katastrophen gewesen sein. Also das ist quasi unvorstellbar, aber leider immer so gewesen. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, gibt es leider Antisemitismus heute immer noch. Vicky, was glaubst du denn, wie viele judenfeindlichen Straftaten, also Gewalttaten oder Beleidigungen und Volksverhetzungen wurden 2020 gemeldet?
1: Boah, das ist also wirklich echt eine schwierige Frage, die ich eigentlich gar nicht einschätze, also ich kann das gar nicht einschätzen, weil eigentlich ist ja jede Tat oder jede Beleidigung eine zu viel.
0: Ja, da hast du natürlich recht, aber schauen wir mal auf die Zahlen. 2020 wurden 2275 judenfeindliche Straftaten in Deutschland gemeldet. Das ist ein Anstieg von ganzen 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und ein ähnlicher Trend zeigt sich leider auch für 2021. Allein für das zweite Quartal wurden dem BKA, also dem Bundeskriminalamt, insgesamt 558 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund gemeldet. Also wieder sehr, sehr viel leider. Und Die Zahlen decken sich dabei auch mit einer aktuellen Studie des Institute for the Freedom of Faith and Security in Europe Foundation, nach der Corona existierende antijüdische und auch antimuslimische Vorurteile neu verpackt und vor allem die Minderheiten für die Pandemie verantwortlich gemacht werden.
1: Es drängt sich doch die Frage auf, wie es für die Juden, die auch hier in Südhessen leben, im Alltag aussieht. Darüber haben wir mit Daniel Neumann gesprochen. Er ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Darmstadt und Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Hallo Herr Neumann. Welche Erfahrungen machen Sie und die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Darmstadt mit Antisemitismus? Also inwieweit sind Sie davon im Alltag überhaupt betroffen?
2: Also zunächst ist der Vorteil von von vielen Juden, die hier leben, dass sie nicht als Juden in der Öffentlichkeit erkennbar sind. Das bedeutet, sie werden in der Regel nur dann mit Antisemitismus konfrontiert, wenn sie sich nach außen hin als Jude zu erkennen geben. Entweder dadurch, dass sie bestimmte äh, Insignien tragen oder dass sie die jüdische Kopfbedeckung, die Kippa tragen. Wenn das passiert, dann gehen sie Egal, wo sie sich befinden, auch das Risiko ein, dass sie beschimpft werden oder blöd angemacht werden oder sogar tätlich angegriffen werden. Wobei es da Unterschiede gibt. Wenn Sie sich Darmstadt anschauen, dann wird es im Komponistenviertel wahrscheinlich eher weniger der Fall sein, während das Risiko in Kranistein oder Eberstadt Süd 3 vielleicht etwas größer ist, mit antisemitischen Übergriffen konfrontiert zu werden. Die Übergriffe selbst auf die, auf die Mitglieder, die sind unterschiedlich und jeder hat ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche sind in ihrem ganzen Leben noch nie mit Antisemitismus konfrontiert worden. Andere erleben es recht häufig, ob das im schulischen Umfeld ist oder ob es im privaten Umfeld ist, bei Bekannten oder im Fußballstadion. Also Grenzen gibt es da nicht.
1: Und was erleben Sie da genau?
2: Also es kann zu tätlichen Angriffen kommen. Es kann zu Spuckereien kommen oder zu Schubsereien oder auch mal tatsächlich zu einem, äh, einem tätlichen Übergriff im Sinne von einer Körperverletzung. Das kommt aber eher selten vor. Ähm, ansonsten sind das oftmals Beleidigungen, sind das die Wiedergabe von, von uralten Stereotypen, von dummen antisemitischen Vorurteilen. Das kann sich darin äußern, dass man jemanden vorwirft, nicht nach Knoblauch zu riechen oder, oder keine lange Nase zu haben und trotzdem jüdisch auszusehen. Oder es kann sich darin äußern, dass man Juden vorwirft, für die ähm, Vorgänge in Israel verantwortlich zu sein, warum man Muslime unterdrücken würde oder töten würde. Das ist ein beliebtes Vorteil, was man gerade an Schulen hört, was unsere Kinder auch hier und da mal hören müssen. Kürzlich erst meine Tochter hat sich anhören müssen. Also die, sozusagen das Spektrum an, an ähm, Vorurteilen und Übergriffen ist da sehr vielfältig.
1: Könnten Sie uns erzählen, wie sich das für Sie anfühlt, wenn Sie Antisemitismus erfahren?
2: Also es hängt auch da wieder davon ab, wen Sie fragen. Für einen jungen Menschen, der das zum ersten Mal in einem schulischen Kontext erlebt, ist das zunächst mal ein erschütterndes Erlebnis. Weil die meisten jungen Leute ähm, sich so normal fühlen. <lacht> ja, ähm, Sich fühlen wie ein normaler Mensch, wie ein Mitschüler, ja, wie ein Kamerad, Klassenkamerad. Vereinskollege oder wie auch immer und dann mit Antisemitismus konfrontiert zu werden, wo viele das Judentum religiös gar nicht ausleben, ist dann schon eine ziemlich deprimierende und erschütternde Erfahrung, die die Menschen machen. Mit zunehmendem Alter ähm, lernt man eher, damit umzugehen. Man lernt über die Geschichte ähm, von Juden zu allen Zeiten und lernt äh, zu akzeptieren, dass Antisemitismus einfach Teil ähm, der Geschichte ist und wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht besiegt werden wird.
1: Wie sicher fühlen Sie sich und die Mitglieder der jüdischen Gemeinde bei der Auslebung Ihres Glaubens? Und wie verändert sich Ihr Sicherheitsgefühl nach Anschlägen wie in Halle 2019?
2: Natürlich verändern sich durch Anschläge äh, auch die Sicherheitsgefühle der Menschen. Wir können vor allem dadurch darauf reagieren, dass wir eben unsere Sicherheitsarchitektur in den jüdischen Einrichtungen ständig erhöhen. Das ist traurig, aber es ist notwendig. Und ähm, das sehen auch die Sicherheitsbehörden so, weswegen bei jeder Veranstaltung immer Polizeischutz zugegen ist und weswegen alle jüdischen Gemeinden in Hessen sukzessive auf ein sicherheitstechnisches Niveau angehoben werden, das Fort Knox gleicht.
1: Wie beeinflusst die Aufregung um den Fall Gil Oferim, also ob er tatsächlich Judenfeindlichkeit erlebt hat oder nicht, die Glaubwürdigkeit und die öffentliche Diskussion?
2: Inwiefern jetzt einzelne Vorfälle tatsächlich ähm, das Empfinden ähm, der Mehrheitsgesellschaft zu dieser Problematik beeinflussen, Fällt mir jetzt schwer zu sagen. Wenn sich da herausstellen sollte, dass das übertrieben war oder dass es nicht stimmte, dann wäre das eine Katastrophe, weil man dann eben ähm, auf Kosten dieses Themas Karriere machen wollte.
1: Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern oder auch getan werden, um Antisemitismus so weit wie möglich vorzubeugen? Was kann dabei jeder selbst tun oder auch beachten?
2: Es ist immer schwierig, wenn man Juden fragt, was nicht juden gegen Antisemitismus tun sollen. Denn Juden sind seit 3000 Jahren Opfer von Antisemitismus geworden. Und wir scheinen also nicht die besten Ratgeber darin zu sein, anderen zu erklären, was sie gegen Antisemitismus tun sollen. Wenn man uns dann aber fragt und man erwartet eine Antwort, dann geht es zunächst mal darum, andere Menschen als das zu akzeptieren, was sie sind, nämlich als Menschen. Also den Mensch im Anderen zu sehen und das Anderssein des Anderen zu akzeptieren. Also die Würde des Andersseins zu betonen und das eher als Bereicherung zu verstehen und nicht als Bedrohung oder ähnliches.
1: Vielen Dank, Herr Neumann.
0: Das sind wirklich spannende und auch erschreckende Einblicke, die uns Daniel Neumann da geschildert hat. Was mich besonders überrascht hat und auch wirklich betroffen macht, ist, dass auch Kinder schon mit antisemitischen Anfeindungen konfrontiert werden.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Daniel Neumann hat mir gesagt, dass das meistens von den Eltern oder auch den älteren Geschwistern reproduziert wird und so eben auch an die Jüngeren weitergegeben wird, die das sich dann halt äußern, ohne vielleicht sogar genau zu wissen, was sie da sagen Jetzt haben wir viel über direkt erlebbaren Antisemitismus gesprochen, aber es gibt auch andere Formen von Anfeindungen, die mit Antisemitismus verwoben sind, nämlich zum Beispiel Hakenkreuzsymbole. Da hat mir Daniel Neumann erzählt, dass diese beiden Sachen nicht voneinander getrennt werden können.
0: Ja, und im Landkreis Darmstadt-Dieburg, also bei uns in Südhessen, ist es in letzter Zeit häufiger zu solchen Hakenkreuz-Schmierereien gekommen. Und deshalb habe ich mich mal mit Janka Holitzka, der stellvertretenden Redaktionsleiterin aus dem Landkreis, unterhalten. Ja, Janka, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. In jüngster Zeit hoffen sich ja die Hakenkreuz-Schmierereien auch bei uns, vor allem im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Am Anfang würde mich mal interessieren und die Hörer sicher auch, wie ist da der Ablauf in der Redaktion, wenn wir so eine Meldung über so ein Delikt bekommen?
3: Genau, du sagst ja schon ganz richtig, wir hatten jetzt drei Fälle in der jüngeren Vergangenheit, wo Hakenkreuze aufgetaucht sind im Landkreis. Da erfahren wir normalerweise tatsächlich über die Polizei drüber. Die melden uns das, ähm, auch oft verbunden mit dem Zeugenaufruf, weil ähm, es in so Fällen ja natürlich auch wichtig ist, die Öffentlichkeit einzubinden. Und da setzen natürlich wir auch ein. Wir sagen, da ist was falsch gelaufen. Das wollen wir als Gesellschaft nicht. Und bitten dann eben auch darum, da eine Aufmerksamkeit äh, drauf zu setzen. In dem speziellen Fall ist es ja so: beim ersten beim ersten ähm, Aufkommen in Modautal war es ein sehr groß, eine sehr große Schmiererei, 10 mal 10 Meter. Ähm, das war an sich schon ein Thema, weil es wirklich außergewöhnlich ist. Das glaube ich. Ähm, was es dann außergewöhnlich gemacht hat, ist, es, dass es eben diese drei waren, weil das kennen wir ja so bei uns nicht.
0: Verstehe. Um Du hast ja dann über die Fälle berichtet. Was ist denn da die Schwierigkeit, auch bei diesem sensiblen Thema?
3: Ähm, Ich finde es gar nicht so schwierig, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, sehr klar sind, wofür wir stehen. Dass wir das nicht akzeptieren wollen, ähm, wo wir eine sehr klare Haltung haben, die auch im Haus nicht umstritten ist. Da haben wir ja ganz andere Themen, wo wir viel mehr diskutieren müssen. Wie wollen wir uns positionieren? Wen wollen wir zu Wort kommen lassen? Wen Wen in, zu welcher Fragestellung wollen wir zu Wort kommen lassen? Hier ist es ganz klar, Hakenkreuze, ähm, dürfen nirgendwo auftauchen. Jetzt muss man unterscheiden, ist es ein dummer Junge Streich, wenn man es mal vereinfacht darstellt, der natürlich auch nicht zu entschuldigen ist. Oder aber ist hier tatsächlich gerade eine Szene am Wachsen, die das ausdrückt, indem sie ein Hakenkreuz irgendwo hinschmiert. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Ich hoffe es, dass wir soweit noch nicht sind. Ähm, aber wir müssen natürlich an einem ganz frühen Punkt schon drauf gucken, was zeigt uns das? Wenn mehrere Hakenkreuze auftauchen.
0: Und Journalisten kommt da ja auch eine wichtige Funktion zu. Also zum Beispiel das Stichwort Erinnerungskultur.
3: Das stimmt, ja. Auch da ähm, haben wir eine sehr, sehr breite Debatte gerade im Landkreis. Stichwort die Aberkennung von Hitlers Ehrenbürgerurkunde in Babenhausen. Also das auch klar zu benennen. Das ist eine Aufgabe, Die kommt der Erinnerungskultur heute, glaube ich, steht der Erinnerungskultur heute, glaube ich, sehr gut. Das ist aber auch was, was dem Journalismus gut steht, Dinge zu hinterfragen. ähm, Auch die die lokalen Geschehnisse ähm, immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und und zu fragen, was können wir daraus lernen und gehen wir eigentlich richtig mit um. Man dachte mal, man geht da gut mit um. Man dachte mal, man hat da einen guten Weg gefunden. Ähm, Heute sieht man das ganz anders und dann braucht das eine gewisse Zeit und es braucht eine gewisse Penetranz, das zu ändern. Aber man kann da was bewegen und ich glaube, das ist, wenn wir jetzt auch wieder blicken auf das, was heute passiert, dass Antisemitismus wieder ein Thema wird, dass es eben nicht überstanden ist, dass wir das nicht mit dem mit dem Holocaust beendet haben, sondern dass da immer noch anscheinend ähm, Menschen sind, die das ausleben äh, wollen. Wichtig eben auch auf dieses Erbe zu schauen und daraus zu lernen.
0: Ja, Janka, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mal so mitgenommen hast in unseren journalistischen Alltag und uns da so einen kleinen Einblick geliefert hast.
3: Sehr, sehr gerne.
1: Wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das auf echo-online.de und wir haben euch auch den Link in die Shownotes gepackt. Uns kommt also eine wichtige Aufgabe zu, aber auch die Bevölkerung kann etwas tun. Sind euch Antisemitismus oder Hakenkreuzschmierereien im Alltag schon mal aufgefallen und wie geht ihr damit um? Schreibt uns in die Kommentare oder einfach per Mail an audio.vm.de.
0: Bei solchen Fällen kann man dann natürlich auch immer die Polizei aufmerksam machen. An mancher Stelle sollte man das vielleicht sogar tun. Wir haben mal bei der Polizei nachgefragt, wie sie bei solchen Fällen und generell gegen Antisemitismus vorgeht. Dazu Polizeisprecherin Katrin Pipping.
4: Vorfälle, die einen antisemitischen Hintergrund haben, nehmen wir als Polizei sehr ernst. Straftaten in diesem Zusammenhang werden konsequent verfolgt. Zum Schutz jüdischer Einrichtungen steht die Polizei in engem Kontakt mit den Gemeinden. Hierfür gibt es individuelle Schutzkonzepte, die entsprechend überprüft und den aktuellen Begebenheiten angepasst werden. Das Land Hessen stellt hierfür umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung. Ziel der Förderung zum Schutz jüdischer Einrichtungen ist es vor allem, Gebäude und Orte, an denen Menschen jüdischen Glaubens zusammenkommen, auf den neuesten Stand der Sicherungstechnik zu bringen.
0: Das heißt also, dass die Polizei Präventionsarbeit leistet und das Thema auf dem Schirm hat. Doch was heißt das konkret auch im Hinblick auf das Attentat in Halle vor zwei Jahren?
4: Die Schutzmaßnahmen in Hessen nach dem Terrorangriff in Halle im Jahr 2020 wurden noch einmal erhöht. Hierzu gehören offene sowie verdeckte Maßnahmen. In Hessen ist bereits seit mehreren Jahren vor jeder Einrichtung, in der jüdisches Leben stattfindet, polizeiliche Präsenz sichergestellt. So steht beispielsweise vor Synagogen, Gemeindezentren, Schulen oder Kindergärten immer ein Streifenwagen. Je nach Veranstaltung passt die Polizei die Maßnahmen an die jeweiligen Gegebenheiten an. Nach dem Anschlag in Halle wurden zudem zur Erhöhung des Schutzniveaus unter anderem weitere 30 Wachpolizisten für Schutzmaßnahmen jüdischer Liegenschaften bereitgestellt.
0: Streifenwagen vor jüdischen Einrichtungen wie Synagogen gibt es also nicht erst seit zwei Jahren. Doch was passiert, wenn es doch mal zu antisemitischen Vorfällen kommt oder Hakenkreuzschmierereien gemeldet werden?
4: Gegen antisemitische und vorurteilsbehaftete Vorfälle wird konsequent eingeschritten und unmittelbar die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Abwehr einer potenziellen Gefahr getroffen. Sobald der Polizei eine Straftat mit antisemitischem Hintergrund bekannt wird, erfolgt die Fertigung einer Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen werden dann durch den polizeilichen Staatsschutz geführt. Gleiches gilt für Hakenkreuz-Schmierereien, bei denen es sich ebenfalls um politisch motivierte Straftaten handelt. Für Straftaten mit politischem Hintergrund gibt es eine eigenständige Kriminalinspektion in jedem Polizeipräsidium.
0: Wir haben euch ja bereits vorhin gefragt, was ihr macht, wenn ihr solche Vorfälle bemerkt. Es gibt aber zum Beispiel auch Möglichkeiten von der Polizei, solche Straftaten zu melden. Dazu nochmal Katrin Pipping.
4: Hierzu besteht unter anderem mit Hessen gegen Hetze eine Meldeplattform, auf der entsprechende Wahrnehmungen unkompliziert gemeldet werden können. Diese Verfahrensweise gilt aber auch für alle weiteren Straftaten. Der Mitteiler oder die Mitteilerin sollte sich in diesem Zusammenhang als Zeuge oder Zeugin zur Verfügung stellen.
0: Es gibt also einen ganz einfachen Weg, um antisemitische Straftaten zu melden. Und unser klarer Appell ist deshalb auch, zögert nicht und nutzt die Plattform, wenn ihr Ungerechtigkeit bemerkt. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass es insgesamt immer mehr antisemitische motivierte Straftaten seit Corona gibt. Und genau Zahlen aus Südhessen gibt es da allerdings nicht. Die kommen erst im kommenden Frühjahr. Doch wie sieht es denn mit den Hakenkreuzschmierereien aus?
4: Zu Farbschmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen kommt es immer wieder. Auch diese werden entsprechend ernst genommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes prüfen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens immer, inwiefern die Schmiererei einen politischen Hintergrund hat oder ob es hierbei um die Schmiererei als solches geht.
0: Das bedeutet also, dass auch Unterschiede gemacht werden. Janke hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es auch immer mal so salopp gesagt Kinderstreiche sein können, die zwar auch unmöglich sind, aber kein nationalistisches Motiv haben. Kommen wir nun zu unseren Echo-Highlights, bei denen wir euch etwas in unseren Volo-Alltag mitnehmen wollen. Ich bin momentan beim Digital DigitalHub, wo wir unsere Artikel für unsere Webseiten aufbereiten und mit digitalen Elementen füttern. Da sind wir aber auch für unsere Social-Media-Auftritte wie bei Instagram oder Facebook zuständig und auch dafür verantwortlich, was in den Kommentarspalten abläuft. Und passend zum Thema heute filtern wir da natürlich auch rechtes Gedankengut raus. Und bei dir, Vicky?
1: Also mein Echo-Highlight ist auf jeden Fall das äh, Cross-Media-Seminar, auf dem ich vor kurzem war. Und da ging es einfach darum, wie wir unsere Inhalte, die ja auch in der Zeitung erscheinen, auch digital hübsch aufbereiten können. Und da konnten wir zum Beispiel auch mal mit einer 360-Grad-Kamera experimentieren, was einfach ziemlich cool war.
0: Das klingt auch sch- ziemlich spannend.
1: Das war's jetzt schon wieder mit äh, der neuesten Folge Station 64. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Nächste Woche sind dann Maxi und Julia für euch hier hinter Mikrofon und bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.